0: Oh, <laughs>
1: ¿Qué diferencia habría leer este papel? Sí mira, Señor Si tú eres real como dices Señor yo quiero creer en ti Señor Mira aquí está mi corazón para que me arregle Señor Mira me arrepiento de mis pecados Límpiame Señor Ayúdame Señor mira Creo en ti Señor
2: Qué bueno es saber que el Señor nos ama tanto a nosotros. Una canción muy hermosa por Tony Martínez, una canción tan preciosa. Y la verdad, las cosas de que el Señor lo ama tanto a usted, por esa razón nos encontramos nosotros aquí en Despertar Hispano Porque tenemos esta encomienda de parte de la iglesia de poder decirle De que aún es tiempo de poder acercarse a Dios Va a llegar un día en que la oportunidad que ahora está se va a terminar Mientras hay oportunidad es el momento de acercarse a Dios Y yo quiero traerte un consejo de la palabra de Dios en el libro de los Salmos Capítulo 16, versículo número 11. El libro de los Salmos, capítulo 16, versículo número 11. Dice, dice de esta forma esta palabra tan preciosa. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es tan importante cuando nosotros vamos a viajar a algún lugar. Conocer el lugar. Saber el lugar o de lo contrario necesitamos un guía que nos sepa dirigir para dónde vamos Gracias a Dios hace algunos meses atrás tuvimos la oportunidad de juntamente con mi esposa viajar Ahora pero cuando uno va de viaje o cuando uno va de turista tiene que prepararse Uno cuando anda de turista no vive igual como cuando uno está en el lugar donde uno vive son dos cosas totalmente diferentes. Cuando uno va a un país de turismo, uno se da cuenta de que lo primero que va de paseo, que no va a quedarse. Eso es lo primero que uno lleva en mente, que usted va a aquel lugar a disfrutar de lo que está en ese lugar, pero que su destino final no va a ser ahí. Pero usted va a ese lugar, prepara sus maletras, se prepara con todo lo que usted va a necesitar para ese viaje, la ropa, si necesita medicinas, el pasaporte. Ahora, si al llegar a ese lugar usted quiere conocerlo y quiere conocerlo bien, va a tener que buscar un guía, alguien que le dirija o va a tener que formar parte de algún tour para que le ande enseñando a dónde tiene que ir. Ahora, depende del guía que usted tenga o del, del tour que usted Tome, así va a ser la experiencia que, que usted va a tener. Pero finalmente los viajes, todos los viajes llegan un momento en que se terminan, Un momento en que hay que guardar la maleta. Hay que llevarse los recuerdos. Se sube al avión, se despide de aquel país y regresa a ese lugar final. Pues querido oyente que está escuchando esta transmisión. La vida es igual y el salmista David Habló del camino de la vida. Eso significa la senda de la vida. Como leímos aquí en el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. El viajero, pues cada uno de nosotros somos un viajero en esta vida. Estamos viajando hacia la eternidad. Estamos en este momento de paso, en este planeta llamado Tierra, teniendo una experiencia, llamémosle terrestre, y hemos venido a esta tierra y nuestra vida aquí va a ser tan poca. Muchos dicen que este mundo tiene millones de años, otros dicen que tiene solo 6.000 años de historia. Pero comparado con lo que es nuestra vida, nuestra experiencia que tenemos, es muy poca. Es un mundo que es cierto, nuestro planeta es donde vivimos, pero cada día nos sorprende con cosas que nosotros no sabíamos y que no conocíamos. Y como les pasa a muchas personas, muchas personas en el transcurso del camino de la vida, se extravían del camino. Y cuando se extravían del camino, ahí en ese momento es cuando se dan cuenta que hay un camino que seguir. Por eso David dijo, le dijo al Señor, Señor, tú me mostrarás la senda de la vida. En esta vida hay muchos peligros. Tantas cosas que a muchas personas ya los sacaron de este mundo. Tantas cosas que los han destruido tantas cosas que les han arruinado la, la vida. Es que el camino de la vida no es fácil. El camino de esta vida llega a momentos en que parece que estamos caminando en la alfombra roja. Momentos en los cuales parece que vamos por un desierto. Momentos por los cuales muchas veces nos, nos sentimos en una selva oscura y con lobos acechándonos. Así es el camino de la vida. Por eso es que tú necesitas entender de que este camino que tienes la vida terrestre, tú tienes que encontrar el verdadero camino. Porque te vas, a, te vas a dar cuenta de que en esta vida hay muchos caminos. El libro, Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 20, 25, dice literalmente, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? O sea, es cierto que personalmente usted lleva su camino. Pero al venir a esta tierra, igual que llegar a otro país, hay muchos caminos y muchas cosas que te pueden ofrecer para poder llegar. O sea, cuando tú no conoces, tú dices, este camino me parece que puede ser un atajo para llegar más cerca. Pero cuando tú te vas por ese camino, te das cuenta que te perdió y te llevó por otro lugar. A veces personalmente, cuando vamos a visitar a alguna persona, ya no, no necesitamos ver el mapa o el ocupar el GPS porque ya está en nuestra cabeza la dirección. Pero de repente uno dice, uno dice, me parece que si yo me voy por esta calle, voy a cortar el camino. Y es increíble las perdidas que me he dado por causa de eso. Entonces hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero su fin son fin de muerte. Muchas veces... Esta vida nos va a engañar con cosas que aparentemente para nosotros van a ser la más importante. La más, puedo decir, donde muchas veces nosotros ocupamos el descendimiento, es decir, lo que hace la mayoría, eso es lo que yo voy a hacer. Lo que todo mundo está haciendo, eso es lo que me conviene a mí. Por eso Jesús lo dijo de esta manera, porque dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hayan. ¿A qué se refería Jesús en ese versículo bíblico? Se refería a él de que existen dos puertas. Una puerta, en el versículo anterior habla de eso, una puerta. Es una puerta bastante amplia, fácil de encontrar, un camino bastante amplio, bastante fácil de recorrerlo. Y ahí está la mayoría. Pero el Señor dice, pero también existe otra puerta. El problema es que el camino ancho, la puerta ancha. Lleva a la perdición, lleva al desastre. Pero por eso dice, porque la puerta estrecha y el camino estrecho es el que lleva a la vida. Y cuando aquí abre la palabra vida, está hablando de la vida en Dios. Está hablando de la vida abundante, la vida en la cual no dependo de las cosas que este mundo me pueda dar para sentirme satisfecho, sino que dependo de lo que Dios puede producir en mi corazón, o sea, en mis pensamientos, en mis emociones y en mi voluntad. Yo dependo de lo que Dios está trabajando dentro de mí y a través de lo que yo veo dentro, o lo que yo tengo dentro de mí, comienzo a percibir a mi prójimo y las cosas que están en el exterior. Ese es el camino que el Señor desea que cada persona pueda entrar. Escuche bien, Jesús no dijo, la puerta de la iglesia tal es el camino verdadero donde ustedes van a entrar. El Señor no vino a hablar de iglesias, el Señor no vino a hablar de religiones, el Señor vino a hablar de Él. Él es la puerta. En otra ocasión digo, yo soy la puerta. Eh, San Juan 14, 6 dice, yo soy el camino. O sea, busquémoslo a él. Cuando yo vengo a estos micrófonos de radio, yo no vengo a hacerle proselitismo a mi congregación. Yo vengo a hablar del reino de Dios. Vengo a hablar en nombre de Jesucristo, que claro, deseamos, deseamos que si usted decide tomar esa decisión, pues queremos ser parte de esas personas que te van a instruir y te van a ayudar en ese camino y que tú puedas ayudar también a la obra de Dios para poder alcanzar a otros para Cristo. Pero Jesús dijo de que hay muchos caminos y el camino estrecho, el camino angosto es el que pocos quieren seguir. Pero eso es importante, importante que nosotros, nosotros sepamos que los caminos de la vida hay muchos, pero los buenos caminos son pocos los que encuentran ese buen camino. Ahora, ¿cómo puedo entrar yo al buen camino? Pues necesitas al guía. ¿Y quién es el guía en estos caminos? Ese es el Señor Jesucristo. Él tiene todas las cualidades para ser un buen guía. El Señor Jesucristo es bueno. No vas a encontrar ningún defecto en Él. En las personas vas a encontrar muchos defectos. Me miras a mí, vas a encontrar defectos. Mira a mi esposa, vas a encontrar defectos. Miras a tu alrededor, todos tenemos defectos. Pero Jesucristo es bueno. Jesucristo es amoroso. Jesucristo sabe lo que tú necesitas Jesucristo te va a entender te va a comprender Los religiosos, lo que hacemos señalarte con el dedo y decirte que eres malo decirte que no vas a cambiar decirte que primero ve y, y cambia tú para que tú puedas venir y regresar ese es el espíritu religioso pero Jesús no Él dice venid a mí todos los que están cansados y trabajados que yo lo voy a hacer descansar el Señor Jesucristo nuestro guía es capaz Capaz de podernos ayudar en todas las circunstancias de la vida No importa lo que estés pasando Él te puede sacar de donde hayas caído Si te estás hundiendo Él tiene esa mano para poder sacarte Si tú sientes que todo mundo te ha dado la espalda, él no te ha dado la espalda, por esa razón estás oyendo este programa de radio, por esa razón Dios está usando esta boca para poder decirte a ti de que aunque todo esté en contra de ti, él no está contra ti, él tiene los brazos abiertos esperando para que entres por la puerta estrecha y comiences a andar por el buen camino, y el Señor es muy paciente también, es un guía muy paciente, él conoce nuestras debilidades, quizás tú eres de aquellos que ya entró por esa puerta estrecha y ahora se está congregando dentro de una iglesia y quizás estás haciendo cosas que no son agradables a Dios y tú lo sabes en tu corazón. Tú sabes que la misma Biblia dice que en el antiguo, en el perdón, en el Nuevo Testamento, unas personas le mintieron al Espíritu Santo y dice que cuando vinieron delante de Pedro y Pedro les preguntó, le en cuánto vendieron sus propiedades y dieron en tanto y mintieron. Dice que cayeron muertos. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos sido destruidos hace mucho tiempo por el juicio de Dios, pero porque Jesucristo es bueno, porque Él es amor porque Él es paciente, porque Él es capaz, porque Él puede hacer lo que otros no pueden hacer. Por eso es que nosotros estamos ahora donde estamos y ahora Él te ha permitido quizás escuchar esta transmisión. Quizás vas trabajando y vas en tu auto y de repente buscaste, hiciste un scan y entró dijiste algo en español y de repente alguien te está diciendo que Jesucristo te ama cuando tú estabas pensando de que nadie te amaba. Estas palabras pueden cambiar tu vida, porque el amor de Dios no es como el amor de esta tierra no es como el amor interesado que a veces existe, depende de lo que tú das Depende quién tú eres, depende lo que tú tengas, así vas a ser amado. Pero el amor de Dios va más allá, es más poderoso. El amor de Jesucristo no te pone precondiciones, te acepta tal como eres. No importa el más malo que seas, Él te acepta. No importa a dónde has estado, no importa de dónde vengas, aún más si estás en una iglesia, pero no has tenido un verdadero encuentro con el Señor, dice el Señor que te ama mucho, que te ama mucho y va a ayudar en tu vida que puedas tener cambios radicales en tu vida. Él es un buen guía. Él conoce el camino sabe el camino que tú tienes que seguir y aún más sabe a dónde tú has estado dice la palabra de Dios pues cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados tú estás viviendo muchas tentaciones tú estás diciendo no vale la pena ser cristiano tú que estás diciendo de nada me ha servido todo lo que he hecho quiero decirle la Biblia dice Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice que él sabe lo que es la tentación Satanás lo tentó muchas veces Pero él venció la tentación Él tiene la experiencia Él salió victorioso Y esa experiencia la quiere dejar Sobre tu vida Para que tú sigas adelante Él vino a esta tierra Él caminó el sendero de la vida en esta tierra y, y caminó el camino correcto en esta vida por eso cuando él murió y resucitó ahora está ya en los cielos pero qué está haciendo en los cielos el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 versículo 16 dice que él es nuestro intercesor por nosotros ¿Escuchó eso? Jesucristo es el que está abogando delante del Padre para que tú sigas teniendo misericordia y más oportunidades en la vida, si no me quiere creer He aquí lo que dice la Biblia en Hebreos 4.15 y versículo 16, lo leo literalmente, porque no tenemos un somos sacerdote que no pueda comparecerse a nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí es donde nosotros fallamos. Nos sentimos tan sucios, nos sentimos tan mal, que tratamos de buscar algún otro intercesor que en el cielo interceda por nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos tan mal nosotros. Y decimos, Jesucristo, él no nos va a escuchar a estos hombres o mujeres pecadores. Pero aquí claramente, Hebreos 4, 15, 16, dice que nos acerquemos confiadamente al trono. Y muchos de nosotros nos hemos alejado porque primero nos vemos a través de nuestros pecados. Pero tienes que aprender a verte a través del amor que Dios tiene por ti. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios de que Él él está interesado en guiar tu vida. Uno, uno eh, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27, 28, dice mis ovejas soy en mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y escucha esto y nadie las arrebatará de mi mano. El Señor dice tú eres una oveja de él. Okay, una oveja de él, ¿cuál quieres? ¿cuáles son las ovejas de él? Las que entran por la puerta estrecha. Esas son las ovejas de él. Una vez has entrado, lo que esté pasando en tu vida, pues simplemente confía que tú estás en las manos de Dios. Y Dios no te va a dejar en ningún momento. Él te va a llevar toda la vida para que llegues, llegues hasta tu destino final que Él tiene. Estimados oyentes, la vida se acaba. La vida es muy corta. No vamos a vivir mil años sobre esta tierra. Pero muy pronto nosotros, o no sé cuándo, vamos a dejar de existir. Y cuando ese pase, estarás preparado. Yo quiero terminar con esto, porque el tiempo se me fue. Tenemos un problema de pecado con Dios. Todos los seres humanos, aún su servidor. Y hay que arreglarlo lo más antes posible antes de irnos de esta tierra. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho separación y cada uno de nosotros tiene que preocuparse en arreglar nuestro problema con Dios en el ser acepto delante de Dios. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto significa esto. Arrepiéntete. Arrepentirte es cambiar de mente, cambiar de corazón. Dejar de hacer todo eso que has estado haciendo y tener un cambio en tu vida. Arrepentimiento. Segundo lugar, el que no se arrepienta la palabra de Dios dice que hay un infierno esperando. No existe purgatorio. La Biblia no habla de eso. Una Biblia protestante, una Biblia católica no habla, no existe ese nombre ahí. Las decisiones las hace aquí en la tierra. Aquí en la tierra usted decide a dónde quiere ir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Jesucristo vino a morir en la cruz. ¿Para qué? Para reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Aceptar que eso que hizo Jesús es para el perdón de tus pecados, Para acercarte a Dios, para arreglar el problema que hay con Dios Cuando tú te acercas a Dios de esa manera, entras por la puerta estrecha De ahí en adelante, Él te va a sostener y te va a ayudar en este camino de la vida Yo quiero desearte con todo mi corazón que en esta Navidad Tú elijas volverte a Dios y arreglar el problema con Dios Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Vamos a orar. Señor, mis palabras han sido pocas como para poder expresar lo que tú quieres decirle a este pueblo. Necesitamos entender que este es el camino de la vida que llevamos. Pero necesitamos entrar en el camino correcto, puerta estrecha, camino estrecho. Para que cuando pasemos de esta vida al lugar donde vamos a vivir por siempre, estemos contigo. Por favor te lo pido que este día hay un cambio de corazón. Oro por esas personas que están tomando esta decisión este día. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.
0: As We would dream of Christmas morn And all the gifts and toys We knew we'd find But we never realized A baby born one blessed night See De la Nolamara Avenue en Nolamara.